2: las e
3: Eso así como iniciamos este dedo en la llaga este jueves 14 de mayo del 2020 escuchando a la maravillosa cantante veracruzana Yuri. Hace unos días la cantante Yuri transmitió desde su casa una velada romántica para sus fans interpretando sus canciones más significativas de su carrera y las más románticas fiel al estilo de estos conciertos que muchos de estos artistas nos han regalado porque, híjole, estos momentos son complicados, ya los hemos dicho, son complejos, pero pues ellos nos dan lo mejor de de, de todo su repertorio musical, de su pasión, de su poesía, y es así como nosotros nos sentimos menos solos. Claro, muchos no están solos, aquellos que lo están pues ya no hay manera tampoco de estarlo porque siempre nos podemos comunicar por un teléfono o por una simple llamada. Jorge Sandoval, Sandoval muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Adriana Delgado, te saludo con mucho afecto aquí escuchando a tu paisana, a la jarocha Yuri.
3: Así es mi querido Jorge, qué qué romanticismo caray, hoy amaneciste muy romántico.
4: No, verdaderamente no, este, este, no lo normal, lo normal, lo del diario, pero, pero no, pero qué gran voz tiene Yuri. ¿eh?
3: No, bueno, es una de las de las artistas más talentosas de México, orgullosamente veracruzana, o sea, orgullosamente mi paisana, y, este, y qué decirte, pues, nos ha regalado su voz durante mucho tiempo, y le agradecemos que en estos momentos de coronavirus, pues ella está presente, Pero bueno, Jorge, ¿por dónde nos escuchan? Y dinos, por favor, qué maravilloso sitio de comida, de buen beber tenemos y estamos estrenando en el Heraldo Media Group.
4: Con mucho gusto Adriana Delgado, saludamos a todos nuestros amigos que están escuchando el dedo en la llaga en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, también por supuesto a todos los que nos están escuchando desde aquí, desde donde transmitimos, desde la Ciudad de México a través del 98.5, a nuestros amigos de Guadalajara, de Nuevo Laredo, de Tampico, de Tijuana, de Villahermosa, de Acapulco y por supuesto a todos nuestros paisanos que están allí. Ya en los Estados Unidos a través de la XHEOQ 91.7 de FMHD4 en McAllen y de la 93.5 FMHD4 en Bronzeville. se si quieren sí. comunicar con Adriana Delgado de manera directa, personal, le pueden escribir arroba Adri Delgado Ruiz. Ese es su Twitter, les recuerdo, arroba Adri Delgado Ruiz. Y, ahí va, y ella, ella siempre está contestando y posteando todos los contenidos que son de interés. Y también puede recibir su mensaje de voz de manera directa en tiempo real al 55 25 44 33 34. Es el número de WhatsApp que pone ella a su disposición. 55 25 44 33 34. Y efectivamente, un gran lugar se estrenó un microcit un sitio Así en es. la web que es una maravilla Adriana Delgado todo se te antoja todo quieres todo quieres es saber, que es todo maravilloso
3: porque además en este sitio que acaba de estrenar todo el equipo de gastrolab pues ¿qué te puedo decir no solamente encuentras los consejos de los grandes chefs no solamente de México sino del mundo y recetas que son a veces parecieran muy sencillas pero tienen sus detalles y ellos te dan sus tips entonces me parece un sitio maravilloso porque además te aconsejan cómo marinar la comida, o sea, cómo este, pues saber qué vino este, requiere tal tal carne, tal pes- o el pescado. Entonces está lleno lleno de cosas verdaderamente interesantes de este maravilloso actuar y accionar que es comer, Jorge, y beber.
4: Efectivamente. www.gastrolapweb Punto .com. Ahí deben de ir a ver todo esto que les acaba de contar Adriana Delgado.
3: Así es, Jorge. Y bueno, Jorge, ayer, fíjate que el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán informó ayer 13 de mayo en la presentación del Plan de Reapertura de Actividades tras la Situación de Emergencia del Coronavirus que el regreso a clases solo se realizará cuando sea seguro para los niños y niñas y para la comunidad escolar. Por lo que los planteles educativos solo se abrirán cuando las comunidades estén en semáforo verde. Esto es muy importante. Y es por eso que yo le pedí al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Badaman, que nos pudiera regalar unos minutos de su tiempo para que pudiera conversar con nuestra audiencia del dedo en la llaga y nos pudiera decir cómo viene esto. Porque aunque lo explicó muy bien, siempre hay dudas de, de si se va a ser escalonado como este, lo explicó y cómo se va a hacer. Muy buenas tardes, secretario.
5: Adriana, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
3: Gracias por contestarnos de llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo se va a hacer este regreso a clases cuando ya está el semáforo verde, secretario?
5: Bueno, eh, lo, eh, el primer punto que hay que destacar es que eh, pues, el semáforo verde es la última etapa, llamémosle así, ya de la de la pandemia, es cuando cuando la pandemia ya deja de representar un riesgo. Y entonces ya es seguro salir de casa, ya es seguro hacer todas las actividades y logramos que todo el sector educativo eh, precisamente hasta entonces. Esto es algo muy bueno. Segundo, eh, vamos a a regresar a la la escuela con filtros eh, sanitarios. ¿Qué quiere decir esto? El primer filtro va a ser la familia. Le vamos a pedir a madres y padres de familia que nos ayuden a que todos los días le laven muy bien las manos a sus hijos, nada más chequen si no tiene fiebre, eh, si no tiene algún síntoma de enfermedad, y y los los chequen antes de ir a la escuela. Un segundo filtro va a ser al llegar a la escuela, en donde también se les eh, checaría eh, nada más si tienen o no temperatura, y al entrar a la escuela también tendrían que eh, ponerse gel o lavarse las manos con agua y jabón. En la escuela buscaríamos... Eh, una eh, sana distancia y con esos protocolos que me imagino que llegaron para quedarse durante mucho Ajá. tiempo porque hasta que hasta que no sea desterrada la la pandemia con con medicina y con vacunas pues vamos a tener que estarnos cuidando para no recaer
3: muy bien. Secretario, eh, usted cuando eh, propuso el plan de los 20 puntos de la educación, pues hablaba mucho de la cooperación entre padres, escuela y alumnos, ¿no? Dejando muy claro que Así la es. educación de los hijos pues es responsabilidad paterna, o sea, de madre y padre. Pero este, esto no sucedía antes, o sea, los padres le daban toda la responsabilidad. A, a la escuela en el tema de la educación no y ahora con esta con esta pandemia pues se regresó otra vez a la educación en casa
5: así es mira es, es muy buena pregunta la tuya porque ya desde la eh, reforma constitucional ya incorporamos la corresponsabilidad en la educación como uh-huh. diciendo la formación de niñas y niños eh, tiene una parte escolar pero también tiene una parte Eh, en la casa, la familia tiene un rol muy importante entonces eh, había un distanciamiento gradual de madres y padres de familia con respecto a la escuela que afortunadamente con esta experiencia se ha logrado eh, volver a vincular y y los, los padres de familia pues ya se dieron cuenta de lo difícil que es educar y seguramente el vínculo que se estableció entre padres y maestros porque Fíjate qué interesante, Adrián, el 80% de todas las maestras y los maestros en México, el 80% siguen en contacto permanente con sus alumnos. O sea, no Mm. se ha dejado de trabajar desde que salimos a receso el 23 de de marzo.
3: Ok. Y y, y otra, eh, quiero preguntarle, secretario, este plan de Aprende en Casa, ¿cómo ha funcionado? Porque, ha funcionado o sea, muy o sea, bien
5: mucho yo, yo, más yo, yo, eh, sí. digamos mejor que las expectativas que teníamos al principio Ajá. este te, te pongo nada más un dato eh, en la en el taller para preparar a las maestras y los maestros sobre herramientas digitales uh-huh. eh, se inscribieron 800 mil maestros eso es sorprendente Ajá. este el propio Google estaba totalmente eh, pues muy muy sorprendido de, de la cantidad y uh-huh. lo que tenemos es que se adelantó de repente la era digital a la educación pública y eso va a ser muy
3: bueno. Y secretario sobre el tema del ab- abandono y el abs- uh, o sea y de que los jóvenes no van a la uh, abandonan o simplemente no van a la a la escuela ¿Cómo se ha luchado contra eso? porque según teníamos cifras de, de no de este año, sino del año pasado, que eran más de 5 millones de niños que o no iban o sea, o simplemente no se aparecían ya más. O sea, no iban al esc- iban un día, a otro sí. no.
5: Hay hay este deserción escolar, abandono en todos los niveles educativos por por muchas razones, desde pues que los padres se van de cambian de ciudad y se tienen que ir a otra escuela hasta que algún niño o niña deja de, de estudiar. El nivel en donde mayor deserción hay es en el nivel medio superior, que es la preparatoria. Eh, ahí lo que se hizo, y el señor presidente en eso ha sido muy insistente, es en dar una beca a todas uh-huh. y a todos los estudiantes de educación medio superior de escuelas públicas.
6: Uh-huh.
5: Porque uh-huh. mucho del abandono se debe a que los papás les piden que se pongan a trabajar para ayudarlos, que ellos se quieren casar y entonces se ponen a trabajar, o que no tienen dinero para el transporte, para la comida, etcétera. Entonces las becas no solo están ayudando a que no haya deserción, sino que también empezaron a demostrar que hay un incremento en la matrícula, o sea, más jóvenes quieren eh, dedicarse a estudiar y eso es un signo muy bueno.
3: Y secretario, en el tema de de esto que usted ha siempre planteado, que además yo lo he escuchado en muchas entrevistas, sobre generar eh, niños que tengan un espíritu crítico, el trabajo vinculado a situaciones reales con su entorno, lo que se llama aprendizaje significativo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué mexicano quiere dejar el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma?
5: Pues mira, lo estás expresando Adriana mejor que yo, es exactamente <risa> exactamente eso, eh, el, el, el niño, la niña, el joven debe de tener un pensamiento crítico, ¿y eso qué significa? Ah, significa sí. que en vez de repetir, por decirte algo, una fecha histórica, pues que tenga un, un, un punto de vista sobre lo que sucedió en esa fecha, o sea, que, que, que se vaya más al fondo y de las sustancias de los asuntos y que no se quede en la superficie. Eh, por ejemplo, en vez de saber eh, matemáticas, pues que eh, tenga lógica matemática, que, que sepa por qué se dan eh, los los fenómenos. Entonces, eso es muy importante, pero además que lo relacione con con su vida diaria. O sea, que no sean conocimientos totalmente... Eh, académicos, sino que sean eh, parte de las soluciones a los problemas diarios de él y de la sociedad. Uh-huh. Eh, en México tenemos que tener universidades que se dediquen a investigar y a desarrollar soluciones para México. Si hay desempleo, ¿cómo generar más empleo? Si hay pobreza, ¿cómo superarla? Si uh-huh. hay eh, eh, problemas de ecológicos, ¿cómo mejorarlos? Pero, pero dedicados a, a investigar soluciones para México. Esa es la vocación que debemos de tener. Eh, obviamente, eh, uh-huh. en muchas ocasiones las cosas se pueden eh, hacer con una visión totalmente abierta al, al, al mundo entero, pero uh-huh. creo yo que muchas veces eh, nuestro sistema educativo recoge del mundo muchas ideas y no genera ideas propias para soluciones eh, domésticas el tráfico de la Ciudad de México, la delincuencia, eh, todo ese tipo de cosas que son lo que nos debería estar importando cada vez más.
3: Secretario, ¿por qué usted ha hablado del humanismo en el tema de la educación?
5: Porque es muy importante eh, saber, eh, digamos, eh, ciencia, tecnología... Pero también es muy importante el desarrollo, llamémoslo así, del espíritu. O sea, aprender música, artes, civismo, eh, cómo relacionarnos entre todos, eh, cuestiones socioemocionales. ¿Cuántas veces una gente muy, muy inteligente no sabe relacionarse con los demás? Eh, Entonces, además de educar para el trabajo, hay que educar para la vida. Y esto es algo eh, muy importante que nos haría un mejor país porque estaremos desarrollando habilidades en todo el mundo eh, que son muy necesarias ¿no? o sea la tolerancia, la cultura de paz, incluso hasta uh-huh. la comunicación, hay personas que no saben comunicarse con los demás, les cuesta mucho trabajo relacionarse y todo eso se puede desarrollar en la escuela
3: Secretario d- déjeme, yo le tengo una sorpresa de una canción que le gusta mucho <risa>
5: Terranova, sí como no, es una es una obra que me evoca muchas cosas de Telemann,
3: sí, y y y le tengo otra que quisiera que me hablara de ella y por qué es tan personal para usted, por favor, a ver si sí. de
5: los coristas sí como no me ya me emocionaste ¿eh? <risa> es que realmente es, es una de las cosas que de las que yo estoy más convencido la música es la herramienta que yo conozco más poderosa para generar tejido social sano eso que estábamos hablando del humanismo eh, un niño que estudia un, un instrumento musical se convierte en una persona con, con una riqueza realmente excepcional y, y lo que me acabas tú de, de, de tocar y realmente gracias porque sí fue una sorpresa, eh, son obras que tocan las niñas y los niños que están en orquestas sinfónicas infantiles eh, eh, esas las tocaban en, en Esperanza Azteca ahora uh-huh. tenemos en la Secretaría pasado. de Educación Pública toda una corriente de educación musical en la escuela que se llama la Nueva Escuela Mexicana uh-huh. y en, en el año pasado logramos crear 120 orquestas para ah. más de 20 mil niños okay. y este pues trataremos de seguir con con ese ritmo de crecimiento porque si quieres soluciones para los problemas de la sociedad eh, crea orquestas sinfónicas eh, todo este tema que hemos visto de por ejemplo el bullying Ajá. Eh, en las orquestas no hay bullying en las orquestas porque los niños se, se dan cuenta que todos tienen un papel, un rol eh, para que suene bien y entonces dan cuenta que hay que respetar a todos eh, uh-huh. el tema de las matemáticas que, tanto, que a tanta gente le cuesta eh, tanto asimilarlas eh, la partitura que lleva a empezar a tener una lógica matemática y al rato se hace muy fácil estudiar matemáticas uh-huh. eh, la sensibilidad etcétera, entonces eh, pues sí, la experiencia que, que hemos tenido es que una de las prioridades de la educación pública eh, debe ser el humanismo y las artes. Y dentro de las artes, la música clásica, sin lugar a dudas, tiene un lugar preponderante.
3: Y secretario, de las, de las, de las matrículas que antes no se sabe que no se les ponía atención como ecología como, bueno, antes no había computación, o sea, ya nosotros no nos tocó, pero ahora es una herramienta del día al día para los, para los niños, para los jóvenes. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo va a generar mucho más, más estos esquemas para que los niños aprendan más lo contemporáneo?
5: Pues, mira, estamos trabajando a, a marchas forzadas porque eh, cambiar un currículum de, de, de un país es, es muy complicado, o sea, Si tú le preguntas a un pedagogo en cuánto tiempo se puede diseñar un modelo con planes y programas y una currícula escolar para para un país, usted dice, no menos de cinco o seis años. Eh, Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas. Lo primero que vamos a sacar es algo muy importante, que es eh, el civismo, un nuevo libro de civismo, eh, porque queremos impulsar mucho los valores. Una cuestión fundamental en la sociedad es la pérdida de valores y tenemos que solucionarlo, y y, y donde se siembra es en la educación. Entonces, primero valores. El tema que mencionaste de ecología, que le llamamos medio ambiente, es muy importante también. Y y además, después de toda esta crisis derivada del coronavirus, eh, la gente se ha dado cuenta de lo importante que es una convivencia con la naturaleza que realmente sea respetuosa. que Así no pensemos es. que podemos hacer todo lo que queramos con la naturaleza y no hay consecuencias. Pues sí hay consecuencias. Claro eh, que sí. Ya se, nos olvi- ya se nos olvidó Adriana por por el problemón que se nos cayó encima, pero acuérdate de los incendios en, en Australia. Así ¿no?
4: es. Este, es cierto. Por,
5: por mencionar uno.
4: Por sí, mencionar de... uno,
5: pero inundaciones, Entonces... eh, problemas, etcétera. Eh, otro tema que es bien importante, y eso es más, llamemos, actual, es la cultura de paz. Okay. Eh, se vive mucha violencia muchas veces desde el hogar. Se vive mucha violencia en las calles. Ese, todo alrededor de un niño eh, llega a ser violencia. prende una película y hay armas, eh, ve un, un juego y el juego es, es de violencia, de, de a ver quién mm. mata Así quién. Entonces, todo eso eh, hace que pues se genere toda una cultura de violencia que hay que empezar cerrar, con lo contrario, que es una cultura de paz. Así es. Y sobre eso también es la propuesta que queremos impulsar, sin duda en la música, como estábamos hablando hace un momento, y algo de, de digamos, todo esto socioemocional es muy importante, ¿no?, este que las niñas y los niños generen eh, pues resiliencia y, y una serie de, de atributos para un entorno que muchas veces eh, es difícil de manejar, ¿no?
3: Pues muchas gracias, secretario de Educación Pública, Esteban Moctisimo Barragán. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Le valoramos
5: mucho. No, gracias a ti. Gracias As- a ti por eh, escucharme, igual que a todo tu auditorio. Y pues les digo y les reitero que tendremos que ser pacientes, pero mientras no haya garantías de salud, eh, no vamos a regresar a clases y cuando regresemos tampoco Ajá. vamos a regresar a exigirle a las niñas y a los niños que nos den todo el trabajo que hicieron durante el receso, sino a hacerlos sentir queridos, a hacerlos sí. sentir bienvenidos y a darles también la oportunidad a ellos que hablen y que expresen todo lo que traen dentro que ha de ser mucho que tienen que sacar.
3: Muchas gracias secretario, muchas gracias, gracias por haber, por estar aquí con nosotros y nos vamos a un corte, yo soy Adriana Delgado y regresamos aquí al Dedo en la llaga.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio, la H se ve, se comparte, se
1: ve, y ahora también se escucha.
2: Gracias, gracias, amigos del dedo en la llaga. Qué importante es poner atención en lo siguiente, porque saben ustedes que las personas se contaminan del coronavirus y generalmente las que lo hacen no presentan ningún síntoma, pero son el foco de contagio mayor y diseminación de este virus. ¿Sabes, Adri? Con solo la respiración, fíjate que estas personas pueden propagar el COVID-19. ¿Cómo estás, Adri? Definitivamente, Moni, muy bien. Lo dijiste muy bien. Es muy cierto porque, bueno, pues el COVID-19 se mantiene en el aire hasta mm. por 72 fíjate, horas uh-huh. y un porcentaje importante de contagios ocurren en áreas cerradas. Europa erradicó la contaminación de estos espacios con el macroesterilizador. Este es el que les traigo el día de sí. hoy, que a través de una pistola de presión rocía un líquido esterilizante utilizado en quirófanos uh-huh. y que garantiza la eliminación del COVID-19 durante oh, 24 horas. Es una noticia muy bien. El macroesterilizador se distribuyen dos presentaciones. Tenemos la de 5 litros, uh-huh. que es suficiente para proteger durante 60 días automóviles, oficinas o domicilios sí. pequeños y el de 16 litros para residencias más grandes, vehículos de pasajeros uh-huh. o para negocios también. Guau, wow, ya que vamos a regresar a la actividad paulatinamente. Nos Hay que conviene. esterilizarlo, claro. por supuesto. Y algo bien importante, amigos, no olviden visitar hospitalar.mx porque Novirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico ojo ojo, ojo mucha atención como el ojo turco así pongan atención a dónde así marcamos <risa> el número para que llamen es el veintitrés cero siete mil repito ocho cero siete mil tenemos precio de lanzamiento Ay, money al pagar con tarjeta bancaria van a recibir completamente gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para objetos pequeños como el celular por ejemplo o como el mouse de la computadora la tablet, eh, sí mi bolsa <risa> ¿También? Todo lo pequeño, sí, sí, para que vean sí. de qué tamaño es la bolsa Muy bien, Adri, dónde marcamos? Ocho mil A marcar bien. ya A marcar ocho mil ¿Regresamos aquí con el dedo en la Adri Sí, claro Continuamos ¡Bien, bien, bien!
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga, Jorge. Qué interesante la entrevista del secretario de Educación, Esteban Moctezuma.
4: Efectivamente, Adriana, porque pudimos conocer a través de sus palabras cuáles son los resortes que llevan a un funcionario tomar cual o tal decisión para implementar una política pública.
3: Así es, así es. Y además, muy interesante cómo se va a hacer el regreso a a clases hasta que esté o sea, en el semáforo verde totalmente para no exponer a ningún niño en contagio. Y luego, pues bueno, que pues los niños... Mira, lo más interesante es que antes los padres le daban la responsabilidad de la educación a la escuela y a los maestros. Y ahora se están enfrentando a que ni siquiera creo que los niños están más avanzados que los papás. Entonces, yo creo que sí hay que... eh, Es un tema de reflexión. De reflexión y de análisis de los propios padres para que se se vean cuál, no lo quiero decir así, pero en muchos casos no saben ni multiplicar los papás, o sea, las mamás ni saben ni siquiera de historia. Creo que es un momento para aprender juntos. Por algo pasan las cosas y si de esto vamos a, a salir más fortalecidos como familia, qué maravilla.
4: Efectivamente, porque eh, la tecnología para muchos papás es completamente todo un reto. Entender cómo te conectas a través de alguna aplicación para hacer una videollamada y sobre todo tener una videoconferencia con mucha gente es todo un reto que, que, que a veces se, se, se puede entender.
3: Claro, pues y además uh, fortalece la unión familiar, Jorge, lo que está pasando ahorita con sus hijos llevando la, las clases que además yo entré al sitio y hay maestros, Jorge, que que hacen la propia clase, haz de cuenta que si se, si te metes al al sitio este de, de casa, este ves a un maestro que está haciendo un cuento de mapaches, ¿no? De apaches, ¿no? Y entonces les pide que tienen que tener una escoba, esto para hacer el, el, la casita, y va llevando el cuento. Y está muy divertido, la verdad me encantó cómo lo hacen, y creo que lo que ha, lo que permite es que los niños reflexionen, sean críticos, se cuestionen, porque es ahí cuando aprenden, Jorge.
4: Efectivamente, y se fortalece mucho la la disciplina, porque ellos saben a qué hora son sus clases, a qué hora se tienen que conectar, a qué hora se tienen que despertar. En fin, va a replantear completamente el modelo
3: educativo. Muy bien, pues sí, eso es lo que, fíjate que eso es sí muy importante, va a replantear el modelo educativo. Y bueno, nos vamos con Samuel Prieto, periodista maravilloso, guionista, compañero de nosotros en Azteca, y compañero de nosotros aquí en El Heraldo. Samuel Prieto, dime cuál, cuál es la comparación que haces entre esta crisis del 95 y la de ahora. Sí.
0: Hola, Adriana, qué gusto saludarte, Jorge, también, y a todos nuestros amigos. Fíjate que sí, en efecto, hacer una comparación es bastante sano. ¿Por qué? Bueno, porque hemos estado viendo muchos análisis y muchos uh, eh, comentarios de uh, personas y de líderes de opinión sobre que si podríamos, este, en este momento, con esta crisis, estar igualándonos eh, o empeorando incluso con respecto a la crisis de 1995, que como ustedes saben, ha sido la peor que ha vivido en este país en su historia reciente. Bueno, eh, veamos si esto es cierto. Eh, nosotros no lo diremos, pero eh, revisemos un par de datos eh, que son muy importantes para entender cómo a veces comparar peras con manzanas no es a bien, eh, tan objetivo. ¿no? Por ejemplo, en 1995 las tasas de interés eh, antes del error de diciembre de, de 1994 hacia el terminar de noviembre y empezar diciembre eran del 15%. Bueno, destalla de el error de diciembre eh, por ahí del 17 de ese mes y para el inicio de 1995 ya traíamos 110%. Es decir, de cada 100 pesos que tú tenías como préstamo, tenías que más, esos 100, más 110 de, de intereses. ¿No? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, nada que ver. Es más, esta mañana la Junta de Gobierno del Banco de México tuvo su reunión de política monetaria y la tasa de interés de referencia, que ya estaba en 6%, nada que ver con ese 110, bajó, bajó 50 puntos base a 5.5%. Por cierto, en una reunión que se dio en un ambiente tal que eh, el voto para bajar la tasa de interés fue unánime. No hubo un solo subgobernador en el Banco de México que estuviera en contra de ello. Lo cual significa que hay un ambiente eh, pues, bastante optimista con respecto a cómo puede estarse desempeñando la economía, digamos, en los próximos meses. No significa que estamos bien. Significa que por lo menos eh, las empresas y los sectores productivos no tendrán que lidiar con tasas de interés impagables para poder salir adelante con créditos cuando sea necesario hacerlo al reactivar la economía, que eso ya es una ventaja bastante grande, ¿no? Eh, claro. En las tasas de interés es eso. Ahora, eh, nuestras reservas internacionales, ese es otro punto eh, toral en esta circunstancia. En aquellos años de 1995, teníamos un eh, problema muy fuerte de deuda que teníamos que pagar de inmediato, los llamados tesobonos que si bien eran deuda interna, estaban denominados en dólares y eran deuda que teníamos que pagar rapidito, en cinco, cuatro, tres meses. ¿Qué hizo el gobierno de ese entonces? Bueno, pues tuvo que echar mano de las reservas internacionales del Banco de México para pagar todas esas fugas de capitales. ¿Cuál fue el resultado? Pues que nos quedamos sin un un solo dólar en nuestras reservas e incluso Estados Unidos tuvo que entrar al quite para pagar muchas veces de las deudas de México y entonces pues quedamos eh, pues muy endeudados y además sin un solo peso en la cartera. ¿Qué está pasando Ajá. en este momento?
3: Sí, 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 sí te escuchamos.
0: ¿Qué está pasando en este momento? Totalmente distinta también la situación. En el último dato de Reservas Internacionales del Banco de México, en este momento tenemos 186,643 tres Millones de dólares. Y además, nuestras reservas internacionales ya no sirven para pagar deuda interna. no Eso ya está legislado y la autonomía del Banco de México es, eh, digamos, una parte fundamental de todo esto. Es decir, tampoco tenemos un, un gran problema con el asunto de deuda. Sí tenemos una deuda externa importante, eh, está más o menos en el 47% con relación al Producto Interno Bruto, pero incluso hay que recordar que, eh, lo discutíamos o lo comentábamos hace un par de semanas, eh, se ha estado extendiendo el plazo de esa deuda. no Hace poco, recordarás, hubo una emisión nueva de bonos de parte del gobierno para que esos bonos quedaran a plazos hacia 2030, 2050, y con ese ingreso lo que se hizo fue pagar deuda que tenía un vencimiento anterior. Así que, pues ahora nuestra deuda es bastante manejable y eso también permitirá que no entremos en un problema tan uh, fuerte. O
3: sea, como lo ha dicho el presidente, no va a haber un FOBA-PROA.
0: Exactamente, no va a haber un FOBA-PROA 95, y no será necesario. El 95
3: por, nos dejó en la calle, Samuel, con el FOBA-PROA, ¿eh? Es ahí donde hay mucho miedo ante una crisis económica. Que nos vayamos a endeudar y que se vayan a endeudar y que luego las facturas se la pasen al gobierno. Esa es una realidad. ¿Por qué pasó?
0: Sí, por supuesto. Porque con esas tasas de interés que había, los créditos se volvieron impagables. Muchas familias perdieron su patrimonio, su coche, su casa, porque no podían pagar. Y eso llevó a la banca a quebrar por completo. El sistema bancario mexicano colapsó. En este momento no es... No, y no los rescató el
3: gobierno, y los rescató el gobierno, que se olvida que se olvida muchas veces cuánto dinero estamos pagando los mexicanos día a día, no sé si tú tengas la cifra, día a día o anualmente, nada más de rescate de los bancos del 95, de claro, 1995. La, la
0: seguimos pagando y nuestros hijos y nuestros nietos la seguirán pagando, esa es una realidad. ¿no? Exactamente. Eh, eh. En, en esta ocasión no está pasando así. Lo que ahora las empresas están buscando no es que las rescaten, porque no es necesario rescatarlas. Lo que están buscando es apoyos fiscales que les permitan pues, arrancar, ¿no? Este, digamos, este empujón inicial para, para reactivar la economía. Eh, es distinta la situación. Eh, en lo que así tal vez tendríamos que fijarnos un poco... Y eso es una eh, cuestión bastante interesante, es que, por supuesto, en aquella crisis de 1995, eh, nuestro Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de toda nuestra economía, eh, decreció 0.5%, y por supuesto, Ajá. pues no fue parejo. Ajá. Eh, por e- por ejemplo, en el segundo trimestre se, se redujo 9.6 por ciento. En el tercer trimestre, que fue en el, el peor trimestre de ese año, caímos 10.5 por ciento. Pero ya, digamos, en la evaluación final, ya con las bajas y subidas, terminamos en 6.5. En este momento, ¿qué está pasando? Bueno, recordemos que el primer trimestre de este año sí ya tuvimos un decrecimiento de 0.6 por eh, ciento. En este momento que estamos eh, transcurriendo el segundo trimestre es donde se va a dar la mayor baja. ¿Por qué? Pues porque en este momento es justamente en que estamos eh, en el mayor momento de encierro. Y de hecho el encierro está abarcando prácticamente todo este trimestre. Entonces, hacia el 30 de julio, cuando el Inegi nos dé a conocer eh, cuánto cayó nuestra economía, tendremos una idea bastante más acabada de qué tamaño habrá sido toda esta caída, pero con todas esas circunstancias macroeconómicas es posible que podamos recuperarnos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, ¿no? sí.
3: Dinos, 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 por favor.
0: Por ejemplo, nuestra inflación, nuestra inflación también es este es un factor a favor, no. Eh, la inflación hasta ahora es de 2.15%. La de 1995 terminó en 51.97. Es decir que los precios de aquel año, en términos generales, subieron más de más de la mitad. Eh, nada más en ese año nosotros traemos 2%, que es básicamente incluso menor a la meta estimada del Banco de México, ¿no? Le, porque Que por mandato tiene. Así es de que eso también nos va a permitir un poco eh, que no haya tanta complicación. Ahora, eso tampoco es un síntoma del todo bueno. Tenemos una baja inflación pues porque no hay demanda y no hay oferta. Entonces también hay que reactivar la economía y es por eso que sería genial, sería fantástico que la iniciativa privada y el gobierno hicieran. Eh, las negociaciones y los pactos necesarios para reactivar la economía de una manera eficiente, con buena inversión.
3: Pues yo creo que va a ser así, porque no tenemos otra manera de... de tiene que haber una, una política fiscal, ¿sí? Porque sencillamente muchos, en muchas microempresas están tronando, Samuel, ellas no aguantan, esas, esas sí no aguantaron. Y sí va a tener sí. que haber un, un programa, un proyecto del gobierno federal pa, para apoyarlos. Que no Por necesariamente supuesto, claro. significa rescate, pero pero sí apoyarlos.
0: Claro. este, Si tú me permites, este, mi querida Adriana, ya a mí me gustaría mucho invitar a la audiencia del Dedo en la Llaga a entrar al canal de YouTube de ADN Opinión. Así lo encuentran en YouTube, ADN Opinión, y busquen el documental El Error Ficción, Miedo de Bacle, que está en tres capítulos. Es eh, de acceso libre, no hay que pagar nada. Y, y vean cómo fue aquella crisis y cómo eh, fue que fuimos aprendiendo y seguramente al verlo también estaremos eh, entendiendo cosas que nos permitan sacar esta crisis de una mejor manera.
3: Así es, Samuel, y que tú fuiste guionista.
5: <risa> Eso, la muy,
3: muy bien, y el productor Jorge Sandoval. Bueno, pues es muchas correcto. gracias Samuel Siempre es muy interesante lo que nos dices si Y estas comparaciones Que hacen, porque no, no es lo mismo eh, Son esquemas diferentes Y sí es importante señalarlo Muchísimas sí, gracias Samuel Preto Y nos vamos con el maestro A ver, lo va a presentar Jorge Sandoval
4: Con el único gran periodista Inigualable Que está en el dedo en la llaga Todos los jueves la opinión de
1: José Luis Camacho en el dedo en la llaga
4: mi querido José Luis Camacho
3: oye, oye José Luis, es que ya no más Oscar, este, Jorge Sandoval te quiere presentar no quiere que yo te presente no, Yo
6: siento que Jorge Sandoval San trae un complot contra mí <risa>
3: ¿De qué nos vas a
6: hablar hoy, querido José Luis Camacho? Bueno, yo creo que un tema que no debe pasar desapercibido en un programa que analiza los puntos más sensibles de nuestro acontecer político y social, como es el dedo en la Llaga, es el punto de qué ocurrió realmente, qué trasfondo es el que tiene la solicitud que hizo el canciller para, Ajá. para que las autoridades correspondientes, en este caso en Estados Unidos, den un reporte de lo que realmente ocurrió con aquella fallida y denostada operación llamada peliculescamente rápida y furioso. Ajá. La operación, Adriana, fue con el objeto de que los funcionarios de la administración que controla las armas cerca de la en Estados Unidos pudieran introducir cerca de dos mil armas de alto poder a nuestro país y darles un seguimiento para ver Quién era el contrabandista que posteriormente entregaba esas armas al crimen organizado. Después Ajá. de cinco meses no pasó absolutamente nada. Esas dos mil armas evidentemente no fueron las únicas que siguieron llegando a manos de las organizaciones criminales mexicanas, sino que simple y sencillamente pusieron en evidencia que las autoridades de Estados Unidos son incapaces de frenar ese tráfico de armas que viene de todas las tiendas que tienen a lo largo de la frontera y que a través de ellas y aplicando la famosa ley del rifle, pues cualquiera puede ir a comprar claro. una arma de alto poder y después, pues no solamente utilizarla como dijera esa enmienda en defensa de su integridad personal y patrimonial, sino que regularmente, pues esas armas, eh, yo no me imagino a un granjero de Texas comprando un AK-47 para defender su ganado. ¿verdad? No, pues no. yo creo que era el que compra tres AK-47s, pues ya tiene un cliente acá en México para entregárselas a un precio evidentemente mayor del que las Claro. Bueno. ¿Dónde está el punto que se ha comentado? la ahorita existe un trecejo en contra de Genaro García Luna en la Corte de Nueva York que es una corte por demás quisquillosa muy acuciosa y que allí lo que se declara es una un elemento que se toma en cuenta no solamente para el juicio en curso sino para el involucramiento de otro este tipo de personajes que pudieron haber tenido relación con el ley. ¿Quién es en este caso el personaje que pudiera resultar involucrado? Pues no hay otro que el presidente Felipe Calderón. Yo creo que Felipe Calderón en los últimos meses lo pues, ha estado manejando de una manera... Entre Águil, entre Socarrona, entre algo que la Virgen me habla, ¿verdad? Y lo mismo le contesta al presidente López Obrador de que es un mal manejador de las redes sociales. Lo mismo le contesta que él, eh, eh, utilizando la profunda filosofía del Chavo del Ocho, dice, pues ya el presidente cuando tiene un problema no tiene otro recurso que echarme la culpa a mí. Por eso, como dijo el Chavo, así lo expresó Calderón, todo yo, todo yo, todo yo,
3: <risa>
6: <risa> pues no,
3: oye, oye, pero no olvidemos José Luis que en el caso este de ¿Te acuerdas de Ovidio eh, había es, estas personas que de pues que estaban con él traían armas que las utiliza el ejército de los Estados Unidos eh? No es, 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 es,
6: es, es, es de ninguna manera eh, haya llegado por concluido eh, los índices desgraciadamente que se han presentado en estos últimos meses en relación a el alza de homicidios dolosos al incremento de homicidios dolosos en México homicidios en su gran mayoría atribuidos a las acciones del, de los cárteles criminales de las organizaciones criminales de México pues se hacen ver que siguen teniendo una gran capacidad de, de respuesta armamentística con respecto incluso a, los, eh, a las entidades de, eh, del gobierno federal como son, pues, desde eh, los propios militares y marinos, la Guardia Nacional, la Fiscalía, el Poder, de armamento que tiene el crimen organizado, ya se ha demostrado que en varias ocasiones es muy superior al que tienen nuestras instituciones de seguridad. Eso que dice yo video, pinta de puerto entero esa situación. Adrián Así lo es. es. Lo que yo sí quisiera ah. comentar es que eh, habría que estar muy pendientes de lo que sucede en la Corte cuando eh, una vez que se haya solicitado por medio de la cancillería que el eh, ya una gran informe sobre los resultados y el seguimiento que se dio a la famosa y lamentable operación de Rápido y Curioso, pues vayan a involucrar nuevamente a Senado García Luna. Y lo que diga Senado García Luna, allá en la corte de Nueva York, Puede tener repercusiones de manera muy directa por todos los personajes del de gobierno de Felipe Calderón, incluido el propio presidente, que eh, tuvieron relación y acuerdos con el mencionado extranjero. Pues sí, esa, esa, película
3: entonces, to- esa película todavía va a dar para más, esa novela,
6: ¿eh? Creo ¿Qué sí, te- yo, yo, yo creo que son las novelas tan interesantes. Una de las más interesantes, como la que acabas de describir, que hicieron Samuel Prieto, tú y Jorge.
3: También. Muy bien, mucho más interesante. Oye, este querido eh, José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el dedo, en la llaga. Lo que pasa es que viene la guillotina y el señor Sandoval se pone muy nervioso y nos sabotea y ya sabe todo lo que nos hace
6: Modo que hay un complot contra mí, a ver si lo arreglo. No sé, te voy a regalar una botella, unos zapatos de león, algo que me congrecie con él. Muchas gracias, No hay
4: ninguna para necesidad, todos. mi querido José Luis, siempre con el gusto de escucharte.
3: No le creas, sí, regálaselos. <risa> no, 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 no. <risa> bueno, pues. Terminamos este Dedo en la Llaga y nos vemos mañana viernes aquí con Jorge Sandoval, Adriana Delgado, en El Heraldo Radio, El Dedo en la Llaga. Hasta mañana.